0: 他长长的头发，发色很深，几乎可以算是黑色的。一部分像个小垫子似的铺在头和上半身下，另外一些则混乱地四散开来。他的指甲又黄又长，结合头发以及身体瘦弱的状态来看，他在人生的最后一段时间里承受的可能不仅仅是厌食症那么简单。我立即想起了霍华德·修斯以及其他那些有心理问题的隐士，怀疑是不是同样的命运也降临在了我们的牙医身上。正当我陷入沉思之中的时候，杰森打断了我，递过来一个已经加好一张表格的夹板，这让我意识到我必须马上叫停不断冒出的各种想法。我在表格上记录他的外部特征：颧骨凹陷。头发缠结、褥疮等等，每一个痣、每一道皱纹，甚至每一处胎记以及小小的污迹都没有放过。而我之所以那么做，是怀有两方面的小心思：一来，这是我第一次独自做尸体外表检查，我不希望出现任何纰漏，让之后接手的病理学家觉得我不够资格；另外，我也是在拖延时间。检查的越久，就可以越晚落下我的第一刀。杰森一眼就看穿了我的小算盘，但直到我像一只饥饿的秃鹰绕着尸体转完第三圈之前，他都没说什么。你没必要连他身体上的任何一个皱纹都清点一遍。红，他在说话的同时递给我一把 PM 4 0这是我们最常用的一种解剖刀。该来的终于还是来了。我向我的病人弯下腰，试图将精神集中于他的脖子和锁骨形成的那条曲线上，那是我应该切下第一刀的位置。但是此刻我的眼里唯一能看到的，却只有顶灯经由解剖刀反射出来的灯光，简直就像是闪光灯一样刺目。我的手不自禁地颤抖起来，但也是在那一刻。头顶的灯光让我想到了一些事情，于是我又走神了。那还是我很小的时候，我最好的朋友杰恩和我跟其他很多女孩一样，喜欢玩给对方化妆的游戏。一时间，我好像再次回到了很多年前玩这个游戏的时候。我躺在阳光下，紧紧闭上双眼。感受着阳光照耀的温暖，以及杰恩在我脸上涂抹化妆品时刷子带来的轻柔触感。那时的我心里冒出一个念头：尸体的感觉就是这样吧？我敢肯定，这不是大多数女孩会有的想法。而我之所以会这样想，可能主要还是因为想起了经常在电影或电视剧中看到的葬礼前对遗体进行美容的场景。另外，我当时也刚好看过麦考利·卡尔金在1991年演的那部精彩又颇深刻的电影《小鬼初恋》，丹·艾克罗伊德在里面饰演的葬礼承办人，雇用了生机勃勃的杰米·里克蒂斯来给死者化妆，他令这项工作看上去非常有意思，甚至显得颇有魅力，给我留下了非常积极的印象，直到现在。每当我看到心情戒指或者柳树的时候，仍然会觉得很心痛。回想起想象自己是一具尸体时的感受，以及化妆刷在脸上拂过的轻柔触感，让我不由猜测，或许眼前这个厌食的牙医也能够感受到我。不仅仅是我和他之间的肢体接触，还有我的那些深呼吸以及紧张踌躇，可能都落在他的眼里。我很确定，他一定不希望由一个金发碧眼、战战兢兢的新手，像个做寿司的厨子那样，在他的身体上比划着刀子。于是，我坚定地跟自己说：“卡拉，开始吧！”我重新握紧了解剖刀。由于之前已经看过很多次技术员做这个切口，因此我可以完成的相当完美。从右耳的后侧开始。刀片沿着脖子旁边滑下，在经过锁骨的时候稍微改变角度，一路切到胸骨，形成 V 字形的一半。在锋利的不锈钢刀片下，切开皮肤简直就像切黄油那么轻而易举。然后我在左侧重复这个动作，但是用右手转换角度的时候稍微没那么精细，与另一半微汇合之后。我持刀继续笔直地朝着他的肚子往下切，让切口刚好绕过肚脐眼，并在快要抵达耻骨的地方干净利落地停下来。这样，在他的身体正面便做出了一个相当清晰的 Y 字形切口，也就是所谓的 Y 字切开法。切口并不是完全分毫不差，在一些地方难免会出现小小的偏差。但我很怀疑，有谁在第一次使用锋利的能把自己的手指切下来的解剖刀时，就能动作干脆利落的，没有一丝卡顿，而且切割的轻微偏移在修复缝合完毕之后根本看不出来。我很是为自己感到骄傲，站直身体后不由深深出了一口气，并陷入对自己的杰作无休止的自我欣赏中，直到杰森打断了这一充满荣光的时刻。来吧，剪刀手爱德华，我们还要进行下面的尸检。就我目前的训练程度而言，下一阶段的任务就是放下解剖刀，旁观杰森完成整个尸检过程。和学开车类似，学习取出内脏的技术也是要分阶段进行的。在学车的第一阶段，你还不能上车、发动油门、停车以及转弯。解剖也是一样。所有操作都需要一步步的、慢慢的学习。一旦胸部的切口完成，胸骨也被取下来之后，如何系统的取出内脏进行检验，有不同的方法。其中最常用的就是罗基斯坦基法。实际上，这套方法是莫里斯莱特勒发明的整体法，从其命名便能窥之一二，就是将所有器官作为一个整体完整的取出来。并且，这也将是我的整个职业生涯中都会主要采用的方法。所以我仔细的观察着杰森的操作。首先，他要进行一些检查，用不持刀的手去仔细感受死者的肺部是否出现了胸膜粘连，部分肺可能会粘在胸壁上。受过外伤、得过肺结核或胸膜炎之类的疾病。都有可能导致胸膜粘连。能够预期的最理想的情况就是，肺部呈粉红色、湿润而健康，没有粘连在胸腔腔体内部的问题。在这种情况下，只需简单的惯例操作，类似于咬这个动作，就能轻巧地把它重新放回到原来的位置上。在用手初步确认过肺部的情况之后。他接下来会把卷曲的肠子顺直成平滑的一条。由于在确认死因之前，肠子在器官的优先级里面算不上特别重要的，所以就先搁置一边，等待后续检查。取出了肠子之后的体腔里一下就有了充足的空间，于是杰森重新回到肺部的检查上，先用 PM 四0解剖刀将它们分离。再在脊柱两侧分别切两个长长的切口，最后以咬的方式将它们取出来。使用类似的技术，他继续将位于胃和肝下方的两个肾以及包裹着它们的脂肪分离，再把将器官和胸腹分割的隔划开。随后，他灵巧的做了上肺部的组织切片。那里同时也充当着气管和食管的末端。接着，他用一只手将心脏和肺往下拉，将其与脊柱分离；另一只手里的解剖刀随时小心地处理着附着太牢固的地方。这个操作一直从胸腔延续进行到腹腔。很快，他便捧出了一团湿淋淋的内脏。里面包括胸腔里的心脏、肺，还有胃、脾脏、胰脏,脏、肾脏以及肝脏等位于腹部的器官。他将这一捧器官装到一个巨大的不锈钢碗里，放到配套的钢制工作台上，等待医生过来检查。